0: Juhu, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Blondine und der Professor.
1: Ja, und äh, hallo auch von meiner Seite. Und äh, heute haben wir uns ähm, überlegt in einer langen Brainstorming-Sitzung, äh, dass wir über peinliche Erlebnisse sprechen wollen. Natürlich nicht über alle, sondern nur ein paar, sonst würde die Sendezeit auch nicht ausreichen.
0: <lacht> ja, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, das war's. Das, das war der Jingle. Der war ja, der war ja noch, noch länger als der vom letzten Mal. Den fand ich aber auch schon, fand ich einfach auch schon gut. Ich
0: finde, der äh, schreckliche Jingle wird jetzt unser Markenzeichen.
1: Ja. Ja, du hast mir ja schon ein bisschen aufgeklärt, weil ich nachgefragt habe, dass ähm, die, ähm, oh. diese Hintergrundgeräusche ähm, das ist, gehören zum Lied. Das, das ist die Tonqualität. Genau. Ah, ja, okay.
0: Ja, ja, also ich dachte, ähm, wollen wir vielleicht erstmal ein paar Reaktionen ähm, bekannt geben auf unsere erste Folge? Also, wir haben ja äh, letzte Woche die erste Folge ausgestrahlt und da sind ja einige Reaktionen gekommen. Ich glaube, bei dir haben sich ja auch ein paar gemeldet. Ähm, ja, die Sache fand auch. Da fand ich, waren auch schon so ein paar witzige <lacht> Reaktionen dabei. Also, meine. Äh, absolute Lieblingstante hat sich zum Beispiel darüber gewundert, dass sie uns nicht gesehen hat. Ja. Die hat mir sofort eine Sprachnachricht geschickt. Ah, oh, das war ja toll und äh, war ganz lustig, euch zuzuhören, aber irgendwie konnte ich euch gar nicht sehen. <lacht> und äh, ja, vielleicht habe ich da was falsch gemacht, aber es war auf jeden Fall schön, euch hören zu können. Das fand ich ganz gut.
1: Ich habe doch gesagt, wir sollen ein YouTube-Video noch parallel machen. <lacht> Ja, jetzt gut. muss ich
0: gerade dazu sagen, dass ich ja, wir wollten ja eigentlich gestern schon aufnehmen und dann hat es mich ja mit Magen-Darm ziemlich umgehauen und ja. ich bin jetzt gerade ganz froh, dass nur du mich sehen kannst.
1: <lacht>
0: okay. Ja, das hat auch ein bisschen den
1: Vorteil, dass man etwas lockerer sitzen kann, ja, das stimmt. Ja, ja,
0: genau. So ein bisschen, äh, ich will jetzt die Illusionen nicht zerstören, aber die Blondine sitzt hier gerade sehr ungeschminkt und <lacht> ungestylt.
1: Ja, ich sitze auch nicht in Schnipps Fragen hier.
0: Aber am besten fand ich ja auch die Reaktion von deiner Mutter, Jörn.
1: Ja, meine Mutter hat sich, hat sich gemeldet bei dir? Ja. Ach so, was, ist, was hat sie geschrieben?
0: Deine Mutter hat mir geschrieben, dass unser Geplauder sehr schön war.
1: Guck <lacht> ja. Wo, wo, ach so, okay.
0: Jetzt muss man dazu sagen, die ist natürlich immer noch da oben, ne, im, an der Ostsee. Ja. Wohnhaft und äh, ja, ist ja auch schon über 80. Und fand ich ganz witzig, dass sie dann äh, da unseren Podcast hört und äh, hat mir dann auch auf Facebook geschrieben.
1: Also ich muss, muss, muss jetzt kurz, kurz einen kurzen Exkurs machen, also einen wissenschaftlichen Exkurs. Ähm, und zwar, ja, das stimmt, meine Mutter ist deutlich über 80 mittlerweile und ist mit, oh, ich muss jetzt so ein bisschen überlegen, so mit Mitte 70 übrigens in die digitale Welt angestiegen. Ist meine älteste, <lacht> meine älteste <lacht> Tochter. Hat ihr äh, so am Handy gezeigt, wie das so mit WLAN äh, geht. Da war sie allerdings bei uns äh, zu Besuch. Und ähm, ja, seitdem nutzt sie da, das Handy und ist dann auch allerdings, das hat sie dann selber gemacht, auf Facebook aktiv. Ne? Und ähm, jetzt, äh, als sie jetzt äh, geimpft wurde, Anfang des Jahres äh, in Kiel, da bin ich da zweimal hochgefahren, habe sie begleitet und habe ihr in der Zeit äh, auch ihr Haus jetzt WLAN-fähig gemacht. Da hatte sie immer mhm. so gesagt, ah, so, ah, hm. Und, aber jetzt läuft alles Disney, Netflix, Spotify. <lacht> also nächstes Mal begeistert. Also man kann auch, ne? Noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob das hier unsere Zielgruppe ist, die sich unsere Folge so anhören über 80. Aber wer es tut, der kann sagen, ich könnte nur einsteigen.
0: Aber ich glaube, deine Mutter ist äh, mit allen Geschichten, die ich schon so kenne, äh, eine extra Folge wert. <lacht>
1: Ja, könnte sein.
0: Deine Mutter können wir mal einladen äh, und über Marvel-Filme sprechen.
1: Ja. Ja, ich frage sie, glaube ich, erstmal. Ja, genau.
0: Ja, mein Mann hat gesagt, fürs erste Mal war das ja schon ganz gut.
1: Das klingt ja also Begeisterungsstürme. Ja. Das, das sagt man, wenn man irgendwie wenn man nach der dritten Minute aufgehört hat. Ne?
0: Ja, du kennst ihn ja. Also er ist ja sehr... Ähm, emotional ähm, etwas zurückhaltender. Ja,
1: also dafür <lacht> Deswegen, war es ein Gefühlsausbruch, meinst du? Ja, genau.
0: Deswegen war das schon okay. ein innerlicher Ausbruch, äh, zu sagen, dass es ja schon ganz gut war.
1: ja
0: <lacht> Nee, aber ähm, auch meine Schwiegermutter äh, ist ja auch Mitte 60, hat sich das auch sofort angehört. Toller Podcast, locker, humorvoll. Äh, war ich ganz erstaunt, dass ähm, gerade die Generationen, äh, wo man jetzt denkt, die wissen gar nicht vielleicht so richtig, was das ist, hm sie sagte auch, ja, ich musste erst suchen und äh, ich habe mich dann da angemeldet bei Spotify und ja, auf einmal habe ich euch gehört und war ja super. Ja. <lacht> naja, aber insgesamt habe ich da also super liebe Reaktionen bekommen. Auch sogar ehemalige Brax-Kollegen haben sich gemeldet.
1: <lacht> ach so, da habe naja. ich gesagt, da muss ich, ein schlechtes, da muss ich ein schlechtes Gewissen haben, oder so?
0: Nö, ach, überhaupt nicht. Nee, nee.
1: Ah, die können wir ja mal ein paar Hosen zuschicken, vielleicht revidiere ich dann, <lacht> revidiere ich dann mal mein Urteil, muss ich los. Und und hast ja. du
0: noch ein paar äh, ja, hab, Reaktionen auch so von Kollegen ja. oder von Professoren, die sich vielleicht gewundert haben, was machst du jetzt da? Und ja,
1: also der eine oder andere <lacht> Kollege hat sich auch gemeldet, aber äh, das lasse ich jetzt <lacht> erstmal so stehen. Aber ich glaube, eine Studentin hat sich bei mir gemeldet und hat äh, aber so allgemein und hat, hat, hat mich angeschrieben, ähm, ob der Podcast auch bei Apple verfügbar ist. Ne? Also Apple mhm. hat ja so, so eine eigene Plattform und ich muss mal dazu sagen, das Hochladen bei Apple dauert immer Ewigkeiten am Anfang. Also Apple ist halt Apple. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ich habe hier dann geantwortet, ja, Der Podcast, also BWL und Controlling Studium, der, der wäre jetzt verfügbar. Ne? Und den kann ja. sich jeder anhören. Und dann Den habe ich, aber ich meine jetzt die Blondinen und der Professor. Also ja, der, der kommt auch demnächst. Also, wie gesagt, es kann sich nur noch um Tage oder Wochen handeln. Beantragt ist es jedenfalls. Ja, ansonsten war es ruhig, aber es sind momentan auch bei uns Semesterferien und die Ruhe vor dem Sturm, vor den Septemberklausuren. Also von daher.
0: Ja, wenn du dann wieder in die Uni kommst, dann bin ich mal gespannt, ob noch irgendjemand was sagt.
1: Ja, das erste Professorium wird mal gucken, ob einer was sagt. Aber vielleicht kriegen es viele auch gar nicht mit, vermute ich mal. Ja,
0: also ich habe so den Eindruck, das kriegen schon mehr mit, als man so glaubt. Also ich habe ja auch viele von meinen Freunden oder Kontakten, ähm, auch gebeten, uns zu unterstützen und den Link mal zu teilen und so. Ist auch immer, sowas ist auch immer ein ganz guter Test zu sehen, wer sind so wirklich deine Freunde, ne?
1: Wer ja. ja, macht das dann auch? Wer,
0: wer hilft dir dann so ein bisschen? Haben aber auch die meisten gemacht. Aber äh, wie gesagt, also es haben sich auch wirklich Leute gemeldet, mit denen ich seit Jahren keinen Kontakt hatte oder wenn dann nur mal okay. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, so, ne?
1: Ja.
0: Und das finde ich immer ganz nett, wenn solche Geschichten dann auch nochmal dazu führen, ja, dass manche Kontakte dadurch auch wieder aufleben. Ne?
1: Ja. Ganz nett. Ja. Interessant wird, wenn sich die Feinde melden. <lacht> 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 ja, ja. Ne?
0: Feinde haben wir doch gar nicht gehört. Naja, <lacht> naja.
1: Ja. Na. ja. Okay, ähm, das war unterm Strich zumindest so die Reaktion, die ich so erzählen könnte, die ich so ein bisschen amüsant fand und auch ein bisschen so zur heutigen Folge. Vielleicht passt das nicht, genau. Mhm. So ein paar technische, äh, ich habe dann so ein paar technische Rückmeldungen bekommen und man macht die das jede Woche. Also wirklich so, wie das eben halt so ist bei BWLern irgendwie so. Die fragen ja sowas und woüber macht ihr das oder irgendwie sowas. Also naja, ja. Ähm, Okay, ähm, peinliche Erlebnisse. Mhm. Ähm, ich habe mir doch wirklich in der Tat, ähm, als mich so nach der Brainstorming-Sitzung von so einer halben Stunde, die mir das Thema mitgeteilt hat, auch noch mal ein, zwei <lacht> Stichworte <lacht> gemacht. Ich äh, weiß aber gar nicht, das Leben eines Professors ist ja eigentlich, das wissen ja viele gar nicht, ja, ja langweilig. Ne? Also Lehre und Forschung übrigens, äh, also der eigentliche Job, der bringt schon Spaß und man macht wirklich seine Leidenschaft da zum, zum Beruf, das können, glaube ich, glaub ich, nur wenige sagen. Aber die bürokratischen staatlichen Hochschulen, die holt halt immer so ein bisschen in die Realität zurück. Deswegen, möchtest ähm, du anfangen?
0: Also, erstmal, ähm, du kannst ja ruhig die Wahrheit sagen. Ich habe dir geschrieben, mach dir schon mal Gedanken mhm. über peinliche Erlebnisse, die du, äh, von denen du berichten kannst. Und deine Antwort war: <lacht> Ich kenne nur Geschichten über dich.
1: Das stimmt, das ist wahr. <lacht> Gut, wenn du das jetzt erzählst, dann kann sie das bestehen. Ja. ja, das stimmt übrigens, aber ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, aber die eine oder andere habe ich noch.
0: Also ich habe ja ähm, eigentlich meistens sind peinliche Geschichten in meinem Leben dadurch entstanden, dass ich ja öfter Probleme mit meinem Magen oder generell mit meinem, mit meinem Körper und meinem Kreislauf habe. Ja. Und äh, eigentlich die skurrilste und ja aus meiner Sicht peinlichste Geschichte war eigentlich, dass ähm, ich in einer mündlichen Prüfung war. Wir haben ja vorher in der vorigen Folge erzählt, ne, dass wir, wir haben eine Akademie geleitet und wir hatten ja. duale Studenten bei uns im Studiengang und die haben auch alle eine mündliche Prüfung äh, zum Schluss abgelegt, ihre Bachelorprüfung, also das Kolloquium. Und ähm, ich war mit einem Professor aus Dortmund als Beisitzerin in der Prüfung, also ich musste Protokoll führen und ja einfach anwesend sein. Ja. Und ähm, die Prüfung läuft so ab, die Studentin, war in dem Fall ein Mädel, die Studentin ähm, präsentiert eine Viertelstunde ihre Bachelorarbeit und danach wird eine halbe Stunde befragt dazu. Mhm. Äh, da muss sie sich also verteidigen. Und ähm, ja, die Präsentation habe ich noch geschafft, <lacht> Und dann hat der ähm, Professor angefangen, Fragen zu stellen und ich habe mitgeschrieben und ich merkte schon, wie alles so ein bisschen schwummerig und schwarz wurde und ähm, dann habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt nicht hier mitten in einer mündlichen Prüfung äh, dich auf die Erde legen und habe mhm. dann gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt für die letzte Kraft. Habe gesagt, bin gleich wieder da und bin so ein bisschen äh, halb rausgekrabbelt ja. und habe mich dann in mein Büro geschleppt, war bei uns im Bürogebäude habe noch mit der letzten Kraft die Mitarbeiterin ähm, angerufen, die unten im Gebäude saß und habe gesagt, sie müsse ganz schnell kommen und bin dann zusammengebrochen. <lacht> die kam dann äh, ja, hochgerannt, hat mir Wasser gebracht und alles. Wollte kranken angerufen, habe ich gesagt, nein, alles gut. Und habe ich oft mal so ein bisschen Kaiserprobleme. Ja. Und das Schlimme war dann aber, dass fünf Minuten später der Professor über mir stand. Also als ich dann wieder so mehr bei mir war, äh, guckte ich nach oben und äh, er hing dann mit seinem Kopf direkt über mir. Na, äh, sind wir vielleicht in anderen Umständen? <lacht> <lacht> ja, so ging das dann los. Aber naja, auf jeden Fall ähm, war das dann ultra peinlich, weil die Prüfung natürlich dann unterbrochen war. Konnte ich dann auch nicht mehr weiterführen. Ich habe dann die Kollegin äh, gebeten, da reinzugehen, ja. aber.
1: Äh, aber wie ist sie denn noch jetzt ausgegangen äh, für, für die Studentin? Äh, ich hoffe mal, gut, ne? oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, die konnte ihre Note verteidigen, alles gut, aber es war natürlich super unangenehm, weil die machen sich da monatelang Gedanken drüber, ne? haben total ja. Panik vor dieser Prüfung und äh, sind total aufgeregt. Und wer kippt dann um? Die Prüferin. Ne?
1: Ja. Also die, äh, da, also, da können wir auch noch mal eine extra Folge über machen, äh, über mögliche Prüfung und äh, das ja. Konzept, was du gerade geschildert hast mit dem Präsentieren in halben Stunde Fragen, kommt mir bekannt vor. Also ähm, da gibt es eine, eine ganze Reihe und ich finde immer so, wenn dann, dann Studenten irgendwie auch damit umgehen können und ähm, die Situation selber ein bisschen so mit retten und so. Das finde ich schon mal ein tolles Qualitätsmerkmal äh, irgendwie so. Duale Studenten und Leute, die auch nebenbei im Job sind, die, die können das in der Regel nicht alle, aber man macht es natürlich nicht absichtlich, also ähm, muss man äh, sagen um die Studenten zu testen, wenn um Gott es will. Ja. Aber hast
0: du schon mal so eine Situation erlebt mit, mit Studentinnen oder Studenten, mhm. wo es richtig... Also entweder für dich oder für die, also wo es irgendeine skurrile Situation gab?
1: Also in so, ähm, ja, also wenn wir beispielsweise unsere Seminare machen, mit, also bei uns hat man ja nur diese eine Präsenzveranstaltung in Hagen im Fernstudium und ähm, so beim Skiseminar, was wir jedes Jahr machen, äh, da gibt es auch so die eine oder andere Situation, wo man dann mal so ein bisschen drüber schmunzeln kann. Weil es ja auch so ist, wie, wie ich ja auch gesagt habe, dann, ähm, wenn man nach dem Skitag abends dann die Präsentation macht, dann äh, darf man ganz gerne dann auch im Skianzug stehen. <lacht> Na, weil das ist dann, das ist so. Also Moment mal, jetzt musst du erst
0: mal erklären, wieso die Leute. Skianzüge haben oder Skifahren während eines Seminars?
1: Das Skiseminar, da das brauche ich aber nur noch nein, das, ich mache es ganz kurz. Wir machen das einmal, einmal im Jahr, im, im Januar, zwar die Januar, es Tradition, dass wir ein Seminar, wo die Studenten ihre Seminararbeiten, dann präsentieren und, und, und vortragen mit der gesamten Gruppe und den Prüfern. Das kann man in Hagen machen, das kann man auch in anderen Orten der Welt machen und ich mache es im Winter, zumindest ein Seminar, einmal in Französische Schweiz. Da sind wir dann eine knappe Woche mhm. und es läuft eigentlich ab wie ein normales Seminar, also die Seminarveranstaltung als solches. Aber das Rahmenprogramm ist dann ein bisschen anders, weil wir dann zusammen Skifahren und auch gemeinsam in einem Haus wohnen und zusammen kochen und so. Da ist also richtig Studentenatmosphäre so, okay. also Studenten und auch die Fernstudenten haben wirklich mal die Gelegenheit, ähm, wirklich dann nahe auch an uns zu sein. Das ist ja nicht so möglich wie an der Präsenzhochschule beispielsweise. Und mhm. äh, ja, und wenn man natürlich dann selber Ski gelaufen ist und dann abends präsentiert, dann muss ich dazu sagen, die meisten gehen dann Sind auch... schon besoffen. Um <lacht> 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 Nein, also da, da ist... Ähm, ja, das ist auch schon mal leicht vorgekommen, sagen mal, aber nur leicht. Aber die, äh, die meisten Präsentierenden, die gehen ja auch früher von der Piste weg, bereiten sich nochmal vor, das läuft ganz gut. Ne? Und äh, allerdings, wenn natürlich dann denn der Rest vielleicht gerade von der Piste gekommen ist und, und sitzt da dann schön verschwitzt <lacht> im Seminarraum, ach, kann man auch schon mal vielleicht eine Wäscheklammer mitnehmen oder so. Ne? Also, naja, es kommt immer so auf die Gruppe drauf an, also das ist schon okay. Ja. Ich habe ähm, Anfangszeit halt, ähm, äh, bei der Bildungseinrichtung da vor über zehn Jahren, wo, wo du ja dann damals angefangen bist zu arbeiten, da habe ich auch noch was aufgeschrieben. Ähm, eine Geschichte, die mir eingefallen ist, und zwar oh gut, wobei so Zugfahren und Reisen ist auch nochmal ein extra Thema. Für Freundin, ich. Da, ich, da können wir auch viele einladen übrigens. Da kann mich jeder anrufen und eine Geschichte erzählen. Da können wir glaube ich Wochen mitfüllen mit dem Thema Deutsche Bahn. Nein, aber es, ich habe ein bisschen gefremdet mit dem Zugfahren. Ja, Damals. das stimmt. Ähm, man muss fairerweise sagen, bis heute eigentlich. Ne? Und ja. ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, noch mal etwas ernsteren Satz äh, in die heutige Diskussion heute so. Also gesellschaftspolitisch, da wird ja der Zug auch immer als Alternative zum, zum Auto gesehen und, und, und zum, zum, zum Flugzeug. und Nein, man kann sagen, nein, nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn ich zufälligerweise in der Nähe von Bahnhof A wohne und will irgendwo zu Bahnhof B, wo mhm. auch immer, aus privaten und beruflichen Gründen, dann kann man, kann man den Zug nehmen. Mhm. Ansonsten wird es ein Problem. Aber das ist mal so grundsätzlich <lacht> gesagt. So. Und ähm, ich starte aus dem nördlichen Münsterland und wollte, ich glaube, nach, nach Hamm mit dem ICE, nach Berlin oder so. Das war so der Plan. Und alleine, mhm. ne? Also das ist immer, also das war für mich damals schon ein bisschen so. Naja, dann komme ich an bei uns vom Bahnhof, ne? Morgens so um na, also halb acht oder so. Oder noch früher. Also schlimm also für dich? Also für, für Profession <lacht> ist es wirklich mitten in der Nacht, also schlaftrunken <lacht> stehe ich da und habe mein Ticket, glaube ich, dass du auch schon, glaube ich, ausgefertigt hatte, wo dann du draufsteht, wo man umsteigen muss, das ist immer alles mhm. grauenhaft so. Ne? Und also ich war schon
0: da, also ich habe schon da gearbeitet, aber ich war nicht dabei,
1: richtig? Ja, du warst nicht dabei. Nein, ich okay. war alleine unterwegs. Und ich habe dann, mhm. und das ist, kann auch sein, dass meine erste Fahrt alleine war, also ohne mhm. Begleitung, aus welchen Gründen auch immer, und ich kriegte <lacht> dann das Ticket Du musst ja alles selber machen. Und das war schon, das war
0: wirklich.
1: wir hören ja. alleine im Zug. Ja, also, also, das, also das ist, mag jetzt für, für, für einen normalen Barfahrer, Fahrer das jeden Tag machen, ein bisschen komisch klingen, irgendwie aber so war es. Ja, und dann komme ich da angestolpert, am morgens, schlaftrunken irgendwie, und dann kommt der Zug. Dann gucke ich auf den Plan und denke so, mal, was schimpfen die eigentlich immer über die Deutsche Bahn? Da kam irgendwie fünf Minuten früher, als sie eigentlich ankommen. So. Das war super. Naja, ich bin dann da reingelatscht irgendwie so. Und als er dann so an Münster vorbeigefahren ist, war irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht, ob das irgendwie nicht so richtig war. Und dann ist mir siedenheiß irgendwie klar geworden, das war nicht mein Zug. <lacht> <lacht> das war das ein Zug. Der auf dem Gleis die üblichen fünf bis zehn Minuten Verspätung hat. Ja. <lacht> der kam nicht zu früh und dann war zu spät und na ja gut, dann bin ich da Und dann habe ich wirklich so ein bisschen Schweißperlen gehabt. Und ja. dann habe ich gedacht: so, Ey, sag mal, wer ist denn jetzt überhaupt morgens um die Zeit da? Und dann habe ich da angerufen und so und siehe da, die, die neue Mitarbeiterin, die war schon da um die Zeit. Um du hast die Situation gerettet. Du hast mir dann irgendwie gesagt, <lacht> wo ich aussteigen soll. Und das fand ich, fand ich schon mal sehr, also das mich damals unglaublich beeindruckt.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön. Dann war das ja relativ einfach.
1: Ja, für dich vielleicht. Aber, aber ich genau, ich,
0: und kann. da hat sich schon gezeigt, dass mein Orientierungssinn gut ist.
1: <lacht> also, äh, äh, ja, das ist vielleicht ein Vorurteil, was man, was man einkräften kann. Ne? Also, das stimmt, das ist vielleicht vielleicht bist du auch eine Ausnahme. Ich will das jetzt nicht jeder zuschreiben wollen. Das könnte auch sein. Außer Bonn fällt mir gerade ein. Bonn kannst du nicht. Das stimmt.
0: Ich habe mich überall gut zurechtgefunden und dir gesagt, wo wir lang müssen, aber Bonn ist irgendwie, ich weiß nicht warum.
1: Ja, aber vielleicht hast du doch das Handy falsch gehalten mit Nord und Bündel, vielleicht <lacht> also daran.
0: <lacht> aber ich habe auch noch eine lustige Geschichte, und zwar war ich am Montag mit meiner besten Freundin Essen. Mhm. Mit meiner ABF, wie du... ABF,
1: allerbeste Freundin. Für genau, wie die jüngeren BF, <lacht> beste Freundin. Ja,
0: ja. Na gut, ich war also... Mit meiner, mit meiner ABF war ich Essen. Mhm. Und sie ist äh, Sprechstundenhilfe beim Arzt. Okay. Und das, das ist eine Gemeinschaftspraxis aus Gynäkologie und Hausarzt. Ja? Mhm. Und, ähm, interessante
1: Kombination, ja.
0: <lacht> ja, ist irgendwie ein Ehepaar. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Ja. Ähm, ihr ähm, gynäkologischer Chef äh, erzählt da halt öfter mal so ein paar ähm, lustige Geschichten, die da auf seinem Stuhl passieren. Okay. Und es war jedenfalls so, sie erzählte mir das am Montag, da kam eine ähm, ältere Dame, also schon lange im Rentenalter, also wirklich älter. Mhm. Und ähm, ja, kam dann einfach zur Kontrolle und dann <lacht> legte sie sich da auf diesen Spruch. du kennst das ja, ne? Beine auseinander.
1: Ähm, ja.
0: Hast du schon mal gesehen? Ja, auf jeden Fall. so okay. also, Beine auseinander. Er guckt rein, guckt nach und sagt, oh, was haben wir denn da? <lacht> und zieht raus. Ja. Und einen kleinen Vibrator. <lacht> Ja, und er, ja,
1: auch vergessen irgendwie, ne? Mhm.
0: Ja, und er, ja, und dann sie, oh, ja, wissen Sie, Herr Doktor, bei uns auf dem Lande, da, da gibt es ja nicht so viel. Nein. Dann hat die das echt einfach mal vergessen. Aber so eine alte Frau, weißt du, unglaublich, ey, wenn man sich das... Vorstellt. Also
1: ich hätte, wollte gerade auf dem Alter fragen. Ich, hätte jetzt, <lacht> ja, ich
0: weiß es jetzt nicht, über 70, glaube ich, aber auf jeden Fall. Ach, echt? Mhm.
1: Stark, das ist ja gut. Das ist... <lacht>
0: <lacht> also dass jetzt Frauen beim Frauenarzt also zum Frauenarzt hingehen, weil sie ihr Tampon nicht mehr wiederfinden oder so, das liest man ja öfters mal. Ja, ja. Aber die ist nicht dahin gegangen, weil sie
1: wollte ich gerade fragen, weil sie verloren Geholen. hat,
0: sondern ja. sie war einfach zur Kontrolle da und der Arzt hat es dann <lacht> zufällig entdeckt.
1: Ja. Gut, also dann halten wir fest, merke ähm, die die Kontrolltermine irgendwie, äh, wie, wie oft <lacht> ist das? Alle halbe Jahr oder einmal, die soll wir schon genau. wahrnehmen. Ne? Insbesondere, genau. wenn, man, wenn man etwas äh, älter oder zur Vergesslichkeit neigt. <lacht> ja, <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe äh, hab noch, äh, ja, das ist eigentlich auch so eine Geschichte irgendwie, ähm, auch aus ähm, unserer Zeit, äh, du erinnerst dich noch an Augsburg? Mhm. Augsburg waren wir mal vor, vor ein paar Jahren auf einer Tagung, äh, mehrere Tage und ähm, ich hatte da den äh, Koffer gepackt, das war irgendwie im September, glaube ich, weiß nicht, jedenfalls ich habe nicht so richtig wie immer so auf um den Wetterbericht geguckt <lacht> und habe natürlich alles mit so also natürlich wie geplant, was ich an, anziehe, welchen Anzug mit Krawatte und Hemd und so, das kann ich eigentlich. <lacht> ähm, aber den Rest hatte ich nicht eingepflanzt und Die kam da, glaube ich, bei gefühlt 50 Grad an auf dem Bahnhof und gehen so, boah, ey schnell mal eine kurze Hose kaufen. Ne?
0: Das stimmt,
1: ja. Ja, und dann waren wir bei, ich weiß nicht mehr, wie der Laden heißt, also der wurde uns auch empfohlen, Schmidt, Schulze, Schröder, ich weiß nicht mehr genau, wie er erinnert ja. ja, irgendwas bin. mit SCH. Ja, also hatte eigentlich einen, wenn man so will, einen deutschen Allerweltsnamen. Ja, ne? ja. Und dann wird er da doch hingelatscht und ich weiß nicht mehr, wie heute, dann stand doch da vor dem Laden eine, was soll man sagen? Concierge oder sowas? Also der, der wirklich Ja,
0: wie so ein Sicherheits
1: Nee, Nein. der hat ja nee, das war doch kein Sicherheits. Ach meinst du das war der, war, der, war der Privatdetektiv, der da einfach nur mal rauchen war vorne? Nein. Da, ja, der, war, ich. der war offiziell, fand ich. Also das hat mich sehr beeindruckt, fand ich.
0: Ja, okay.
1: Und auch mal vielleicht ein Tipp für den Einzelhandel irgendwie, wie kann man das alles attraktiver machen? Das geht ja über online nicht, sowas. Ne? Und äh, das ist so, wenn man vor das Hotel fährt irgendwie so und da fährt dann das Auto weg und so. ne. Macht so naja. einen ganz
0: wichtigen Eindruck oder was?
1: Ja, das hat, wenn die noch so eine, so eine Hoteluniform anhaben, aber <lacht> weiß nicht, also ich finde das immer so. Naja, wie dem auch sei, was sagt er zu uns? Darmschuhe, erster Stock. <lacht> ja, das, das kann ja durchaus sein, aber äh, ich wollte mir nicht nur eine kurze Hose kaufen. Ach so, also ja, ja Herren hier irgendwie erdgeschoss. Hm. <lacht> das ist so, dass wir da reingegangen sind und dann bis zum den ersten Stock gegangen. Ich mich da, er hat ja gesagt, ich soll da hingehen, also ja. habe ich
0: das natürlich brav gemacht, ist Statt
1: mich, mich zu beraten, äh, welche tolle Hose ich dann kaufe, also kurze Hose jetzt, und äh, das musste ich dann auch wieder eigenständig machen und war auch dann erfolgreich, wie das so ist als Mann, so die Frage kommt, ja, welche Marke wollen Sie und welche, keine Ahnung was, <lacht> Größe und der Rest ist eigentlich egal, muss nur passen. Gut, und dann bin ich ja hoch in den ersten Stock. Und der Laden war wirklich gefühlt ein Fußballfeld. Ne? Also ja, der, das war riesig. Das waren, also der weil Augsburg, so Fugger, Fuggerstadt übrigens, für alle, die da mal hinwollen. Augsburg lohnt sich als Tourist. <lacht> machen wir mal ein bisschen Werbung in Anführungszeichen für die Stadt. Das ist wirklich schön. Und die haben ja alle diese, diese schmalen äh, Geschäfte ähm, von vorne. Das hat steuerliche Gründe aus der Vergangenheit irgendwie, mit den, weil die Fläche damals bezahlt wurden. Aber die waren unglaublich tief. Ja. So, so war es ja bei denen auch. Ich war, boah, echt... Und ich habe nur da so ge ge geguckt, wo ist sie denn? Man kann ja verraten, dass du vielleicht, ja, wie ich jetzt sagen, klein, aber oh, ne das trifft es vielleicht. Und ja. also, man sieht dich nicht so unbedingt da. Ne? Und dann habe ich also, die Gänge durchgeguckt. Und, du hast
0: dann nur noch so fliegende Schuhkartons gesehen. und dann nee, gibt
1: es gar nicht. Irgendwie da lagen da ungefähr gefühlt 5000 Schuhe auf dem, <lacht> auf dem Boden. Und das innerhalb von fünf Minuten, weil länger brauche ich nicht für die kurze Hose. Und dann... Äh, ja, welche soll ich jetzt nehmen? Gut, dass du kommst. Also, hm, ja. ja, okay. Das ist aber jetzt typisch Blondine, oder?
0: Das ist wohl wahr. Und ich weiß es auch noch, ich habe, glaube ich, vier Paar gekauft, weil bei mir ist es ja auch dann meistens so, entweder oder ist nicht so mein Ding. Mhm. Also dann, du hast dann gesagt, die oder die sind besser oder die sind nicht gut oder so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, egal. Mhm. Man ist ja nur einmal im Leben in Augsburg. Ja, und das stimmte nicht, wir waren, glaube ich, noch mal da, ne?
1: Ja, wir waren auch noch ein zweites Mal da, das ist richtig, genau. Ja. Augsburg lohnt sich. Ähm, ich muss kurz ein Thema anschneiden, glaube ich, das war noch eine extra Folge wert. Oh Mann, notierst du das alles übrigens, wenn wir über, über hier Diversity und Gender und so äh, nochmal sprechen? Das muss man ja einfach in der heutigen Zeit. Und mhm. äh, erinnerst du dich in dem Hotel, in dem wir gewesen sind? Auch das ist übrigens ein Top-Hotel, kann man auch empfehlen. Weißt du noch, wie das hieß?
0: Steigenberger?
1: Nee, das hieß Drei Mohren. Drei ja. Mohren. Aber ähm, Steigenberger, ach, war, oder? ach, das war ein Steigenberger Hotel. Ja, gut, das ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Ähm, aber will ich, da kann man Top-Hotel, kann man dir nur empfehlen. Das heißt jetzt aber nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr, ich, ich habe jetzt nicht gut, aber ein Bekannter von mir hat gesagt, der ist in Augsburg da und im Urlaub gewesen mit seiner so Frau.
0: Das stimmt, das heißt jetzt Maximilians.
1: Ja, siehst du. Und ähm, das haben die umbenannt eben halt aus, aus politischen Gründen irgendwie so. Ne? Aber,
0: Traditionsreiche Geschichte von mehr als 500 Jahren.
1: Ja, also jetzt, wenn er jetzt noch mal, wenn er mal gewesen ist oder da, dahin möchte oder so, äh, nicht wundern, warum das nicht mehr so heißt. Das ist jetzt naja. trotzdem noch und ich vermute auch mal, weil er sagt, das wäre so schön da, dass es auch, auch wirklich das so gewesen ist. Ja, das
0: stimmt, ja, das war ja. echt schön.
1: Okay. Ähm... Ja, das war jetzt so die beiden Geschichten, die ich mir so offen geschrieben hatte äh, mit uns so im Zusammenhang. Hast du noch ein Geschichtchen?
0: Kannst du dich noch erinnern an, äh, also wenn ich jetzt das Stichwort Bachelorball sage und äh, die Abschlussrede der Studiengangssprecher, kommt dir da was oh in Gott. den Sinn? <lacht> ja, ja. Also das war mit ja. einer der äh, unangenehmsten Situationen für mich äh, der Studiengangssprecher und der Stellvertreter treten das Rednerpult und halten ihre Abschlussrede und der Studiengang also, der noch
1: kurz einfügen für, für alle, die jetzt da so ein bisschen, also der duale Bachelorstudiengang, der, der, der endet immer mit so, mit so einem Ball, sagen wir es mal so. Genau,
0: ja. genau, wie so ein Abi-Ball. Wenn die Zeugnisse
1: ja. überreicht und ich muss ein paar Sätze labern damals als mhm. Studienleiter und die Studenten labern auch ein paar Sätze.
0: Ja, leider in dem Fall. Ähm, der Studiengang war, glaube ich, so um die 50 Leute, knapp über 50 Teilnehmer, plus die Eltern, Großeltern, Geschwister, ich weiß nicht, wer da noch alles ähm, mit war pro Student und ähm, sehr viele offizielle Dozenten, Präsidenten der Hochschule, ähm, ich weiß nicht, wer alles noch, Bürgermeister war, glaube ich, da. Also ne, wirklich hm. wichtige Leute. Und ich war ja damals noch in der Stellvertreterposition ähm, und habe eigentlich mich da relativ entspannt zurückgelehnt, weil ich auch noch gar nicht so viel, also noch nicht so lange da war und noch nicht so viel Kontakt hatte zu den mhm. Studenten. Jedenfalls halten wir ihre Rede, bedanken sich bei allen und so weiter, erzählen so ein paar witzige Sachen aus ihrer, aus ihrer Studienzeit und sagen dann irgendwann, ähm, der schlimmste Tag während, während unseres gesamten Studiums war der Tag, an dem ich reinkam in den Studiengang und erklärt habe, dass ich jetzt geheiratet habe und einen anderen Namen habe. ja. Das erzählen die auf der Bühne vor, ich weiß nicht, 200 Leuten, dass der schlimmste Tag war, wo ich da reinkam. Ja, das hast du so
1: viele, viele Studenten und auch echt vom Kopf gestoßen. Möglicherweise sind die Zahlen nicht gesunken. <lacht> <lacht> ja,
0: das war, also, dann wäre ich am liebsten im Erdboden versunken und dann kommt es, dann sollte ich aufstehen und noch einen Blumenschross entgegennehmen und auch auf die Bühne treten, ohne ein Wort zu sagen, habe ich den
1: Blumenstrauß genommen, bin wieder runtergegangen. Ja, du, hast auch, du, du hast auch geleuchtet, glaube ich. Also jetzt so, <lacht> also. Ist ja auch eine aufregende Sache, so ein bachelor war irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Die Rede habe ich noch gut in Erinnerung von den beiden. Ähm, ich muss muss, muss so mal ähm, vielleicht kurz dazu ähm, sagen an alle, die jetzt äh, zuhören ähm, und ähm, die so Kinder oder Studenten haben oder so und die machen dann, weiß nicht, Schulabschluss, egal welchen oder, oder auch in den Hochschulen kommt das ja wieder, die, diese Feiern, so wie wir sie damals ja auch gemacht haben, mit, mit dem Abschluss des Studiums und das sind immer sehr sehr formelle Geschichten und Feierlichkeiten und sollen sie ja auch sein und das ist immer so, dann kommen aber die, die Studenten und die, vor allem die Eltern, ne? die sind stolz wie Bolle, dass, mhm. dass ihre Tochter ihr Sohn was geschafft hat und die Erwartungshaltung an diese Feier ist unendlich hoch ne? und man selber, der das so jedes Jahr oder jede halbe Jahr dann so macht, so, oh ey, kann ich nicht wieder das Gleiche erzählen und so weiter und so fort wie immer und so. Und man muss dann, das ist immer so ein schmaler Grad auf der einen Seite, so ein bisschen so als Redner, sage ich jetzt mal, wenn man mal die Position sich überlegt, so als Rektor, Rektorin oder Studiengangsleiter, da muss man sich, muss man auf der einen Seite ein bisschen feierlich klingen, aber auf der anderen Seite muss man sich auch ein bisschen auflockern.
0: Ja, das haben die auf jeden Fall aufgelockert.
1: Das, das, genau, das, das, vielleicht haben die den, ähm, also vielleicht haben die den, den Auflockerungsgrad äh, etwas überspannt, weil es war an dem Tag ja mega heiß und es dauerte mit den Reden. Und das eine oder andere Bierchen wurde ja vorher schon getrunken. Also da kann man so die dunkel dran erinnern. Voll,
0: die waren total voll auf der Bühne.
1: Ja. <lacht> das, äh, da haben die vielleicht nachher den Bogen etwas überspannt. Aber, Aber ich ähm, habe
0: auch, also hab auch noch Kontakt zu ihm, ne? Also,
1: der eine hat bei mir übrigens auch noch Master gemacht. Das ich. Ja, genau,
0: genau, genau. Wir wissen ja auch beide. ne? Also, er weiß auch, wer gemeint ist. Der hört uns sicherlich auch zu. Und äh, ja, müssen wir mal gucken, was er jetzt dazu sagt.
1: Ja, ja. Also, dann.
0: Ja, also, jetzt ja, muss man. Mal mal. Mal. Alles gut.
1: Nein, alles gut, aber man muss jetzt nochmal klar sagen, also ähm, Karrieren oder so, die, die können nicht an sowas scheitern, wenn man da vielleicht eine etwas äh, peinlichere Abschlussrede im Bachelor macht. Man kann danach durchaus den Master machen und den auch erfolgreich ähm, abschließen. Aber ich will ein bisschen warnen vor dem Umkehrschluss, dass äh, im Grunde genommen äh, die, die, die Leute jetzt meinen, dass sie jetzt Alkohol trinken müssen, dass man da liegt fürs Studium, so, so ist es übrigens nicht. Das muss man da mal nicht so sehen. Ja, ja. Ähm, ich habe noch, ich muss noch kurz auf die Uhr gucken, weil äh, so viele Minuten habe ich nicht mehr bei meinem Anbieter für, für das Hochladen. Aber ich muss noch eine, eine Geschichte erzählen, da ziehe ich jetzt auch ein bisschen mein, meine Familie mit rein. Und zwar <lacht> ähm, eine Urlaubsgeschichte, weil äh, das war es einfach, also ich kriege das gar nicht mehr so zusammen, weil es jetzt ein paar Jahre her ist. Aber das ist einfach, weil damals, was ich erzählt habe, das konnte man nie anderen glauben und zwar, wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen, waren da auf einer Kreuzfahrt, sogar auf deinem, sag ich jetzt mal, äh, Anbieter auf der AIDA sind wir damals gewesen, mhm. irgendwie Kanaltour gemacht oder so. Eine Woche, alles wunderschön, wir fliegen zurück, kommen in Düsseldorf an, äh, der Düsseldorfer Flughafen ja. kennt, auch ein bisschen größer, war aber abends, war, war glücklicherweise schon ein bisschen ruhiger, weil ein ist. Ja, dann... Ähm, stehen wir am Band, irgendwie flug war auch ruhig, also wirklich top entspannter Urlaub und so, alle sind glücklich und zufrieden, wir sind auch zu fünft, ne, bei uns in der Familie. Mhm. Ja, dann kommen die Koffer an vom Band und so der Klassiker, einer fehlt. <lacht> ja, so ein Ärger, sind immer halt nur vier, na gut, okay, dann, ähm Nein, halt, stimmt. Ich muss dann nein, das, das ist viel, viel anders gewesen. Nein, wir haben genau, wir sind mit vier Koffern rausgeschoben, sowas zum Auto und da haben wir es erst gemerkt, richtig, dass einer fehlte. Und dann bin ich nämlich wieder zurückgelaufen in den Düsseldorfer Flughafen und rufte da auch wieder rein, weil die Geschichte war glaubhaft, die haben mich auch wieder reingelassen. Und dann stand ich vom Band und da war keiner. Und dann stand ich bei Lost and Found, ich weiß nicht. Wer das schon mal mitgemacht hat, das ist, boah, ich ja. bin zwar nur fünf Leute, aber das dauert ewig, bis man so drankommt. Dann bin ich mit denen mitgelaufen, und weil die haben so einen, so einen Abstellraum, wo dann die ganzen Koffer dann stehen. Und dann ja. habe ich jeden Koffer durchgeguckt, irgendwie 200, 300 Stück oder so. Nee, ist keiner, keiner von mir. Ja, und dann und dann kam der bittere Moment der Wahrheit. dass ich Hättest ich dann du da in dem Moment
0: sagen können, ja, das ist meiner, den nehme ich mit?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht überlegt, weil da war jetzt auf den ersten Blick kein Kopf, wo ich gesagt hätte, wir will ich jetzt mitnehmen. <lacht> aber vielleicht, wenn ich gesagt hätte, ja oder so, aber dann guckt die ja wahrscheinlich wahrscheinlich mal auf den Schein drauf oder so. Keine Ahnung. Also da steht da was. Das bleibt zu hoffen. <lacht> also, na, das, ja, das stimmt. Das. Aber so also denke ich ja nicht, aber also, sowas tut man ja nicht. Ja, und dann ähm, kam mir ja der bittere Moment der Wahrheit: da muss man das aufnehmen, so im Protokoll und so, dass er eben halt verschwunden ist und die kommen ja nicht drum. Und dann muss ich ja mein Ticket dahin geben mit den, mit den Gepäckstücken, äh, die kleben ja immer so auf dem Ticket, wer das so kennt als Fliege. Äh, äh, und dann sagt sie ja: da sind ja nur vier Koffer drauf. Ich sage: nee, nee, wir sind fünf Leute und fünf Koffer sind da eingecheckt worden und so. Nee, sagt sie. Es sind definitiv nur vier. Ja, und dann das ist komisch. Naja, da bin ich wieder raus. Übrigens, die ganze Geschichte hat so ungefähr zwei Stunden gedauert, irgendwie so, der Rest das immer noch so im Auto. Und die Stimmung war auch ein bisschen äh, getrübt, irgendwie so, da ohnehin schon, weil das ist so ein hier nur kam. Und dann kam mal die spannende Frage: Hat jemand von euch seinen Koffer vielleicht nicht? aufgegeben beim Flughafen. Wir sind unsere Koffer, aber gemischt gepackt gewesen. Also nicht einer hatte so seinen Koffer, sondern man hat einfach Ach, so, okay. nimmt einen und so, ne? weil die gemischt gepackt sind, irgendwie so auf dem Rückflug irgendwie völlig egal, ob auch irgendwo rein. Mhm. Ja, ja, und dann war so die, die, sind wir dann immer halt zurückgefahren irgendwie so und äh, keiner konnte sich daran erinnern und gar nichts. Aber die Stimmung, also die Urlaubsstimmung war also ziemlich schnell wieder eingerissen. <lacht> <lacht> Ja, dann habe ich den nächsten Tag äh, an Aida geschrieben, irgendwie so. Ja. Irgendwas verloren, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann haben die sich nach einer Woche wieder gemeldet und ähm, haben gesagt, ähm, der, den Koffer haben wir stehen gelassen, als Aida uns ähm, von, 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 von dem Schiff zum Flughafen gebracht hat. Und da muss er ja. wieder seinen Koffer nehmen. Und da hat einer, aber ich sage jetzt nicht, welcher aus der Familie den, <lacht> den vergessen. Und der Busfahrer hat den wieder, hat den, hat den mit zurückgenommen, wieder mit aufs Schiff. Und ah, okay. ein paar Wochen später gekriegt. Also von daher gut ausgegangen, aber... <lacht> naja.
0: Wahnsinn. Gegen eine kleine Gebühr von so und so viel 100 Euro Transportkosten kam der Koffer zurück.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir was bezahlt haben. Das kann ich nicht sagen, Das kann durchaus sein, aber ich... Weiß ich es nicht mehr. Oder die haben das angedroht und mir noch kurz überlegt, glaube ich, ob wir den überhaupt annehmen. Ich glaube, nachher haben die, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, da war noch nichts. Also, ist der
0: Koffer so viel wert wie die Strafgebühr? Ja,
1: Keiner mir so richtig wusste nach ein paar Wochen, was ist da eigentlich so drin? Und so. <lacht> <lacht> naja. Ja, also ähm, das äh, war, war diese Urlaubsgeschichte, da gibt es noch ein paar mehr von, aber <lacht> jetzt erstmal ja, ähm, dann würde ich sagen, haben wir die heute Folge, Folge so einigermaßen gefüllt.
0: Ich denke auch.
1: Ja. Ähm, was, was ziehen wir für ein Fazit? Was siehst du für ein Fazit?
0: Ja, ich glaube auch, dass es so ist, dass ich öfters peinliche Sachen erlebe. Aber ich glaube, dass ich auch viele Sachen ähm, erlebe, wo andere Menschen denken, das wäre peinlich. Und mir ist es aber nicht peinlich. Ja. so Leute anquatschen und irgendwie einfach mal so laut sein oder so. Da ja. habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Ne?
1: Aber äh, zu deiner Ehrenrettung, das, äh, deswegen habe ich auch noch mal die Geschichte erzählt da, äh, mit, mit dem Zug, wo du mich <lacht> gerettet hast. Da sind wir sonst wohin gefahren irgendwie. Ähm, äh, ist ein gewisses Organisationstalent und so ist der weitaus nicht, nicht äh, abzustreiten. Ganz im Gegenteil, das äh, war es ganz cool. Also von daher revidiert sich das da auch, auch so ein bisschen irgendwie. Ne? Und ähm, zerstreuter Professor trifft auf mich manchmal auch zu, muss man wirklich sagen, obwohl ich eigentlich auch ganz gut organisiert bin <lacht> eigentlich. Aber es so Sachen, da vergesse ich das und habe auch nicht so Lust, mich mit so <lacht> sowas zu beschäftigen irgendwie. Das ist ah, so. Ich glaube,
0: das ist eher das Problem.
1: <lacht> ja, na ja, da war es. Nett gesagt. Okay, ja gut, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir die heutige äh, Folge und Alles freuen uns machen. auf die nächste, was wir da machen. Ich weiß nicht, das überlegen wir uns noch. Ne? Genau. Genau, schauen wir mal weiter. Okay, dann sagen wir Tschüss bis nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.